0: Hallo und herzlich willkommen zu Aber Butter <lacht> mit Sahne und nach 10 Sekunden haben wir schon die erste Stelle, die wir schneiden müssen, aber der findige Zuhörer hat das eigentlich mitgekriegt, weil er schon gestimmt wurde. Herzlich willkommen zu 5. Macht Zeit. doch mal eine solche Versprechungen hier schon von, von vornherein. Wir sind 5 geworden, lass mich schon mal kurz Geburtstag feiern. Ah. Wir sind 5 geworden, kommen nächstes Jahr in die Schule und ich bin gespannt wie wir unser letztes Jahr im Kindergarten heute noch verbringen werden. Wir haben ein spannendes Thema rausgesucht, nämlich Organisation Schrägstrich Mise en Place. Und das werden wir auch erklären, was das ist und erzählen, wie wir überhaupt keine Ahnung von Organisation haben. Und fangen wahrscheinlich... Nö. Das war es erstmal, was ich erzählen wollte. Jetzt muss ich erstmal vorstellen, wer wir sind. Wir sind ich <lacht> und du. Ja, und ich auch. Ja. Also sind wir drei heute quasi. Genau. Ja. Mörder. Genau. Super. Und damit haben wir doch schon eine lustige Folge an den Start gebracht.
1: Ähm, wir haben vieles gutes, viel gutes Feedback zur letzten Folge bekommen. Apropos, ich würde, ich glaube in der zweiten oder ersten Folge äh, muss ich äh, ich einen Brief bekommen von einem, von einem Zuhörer. Elektronischen Brief. Und da ging es um äh, Animationsfilme und dass ich die ja so hasse und da meinte ich, dass mein erster Animationsfilm Ends war und du warst der Meinung, dass das in einem New Yorker Apartment spielt, aber du meintest einfach einen komplett anderen Film und der Film heißt Joey. Also nochmal vielen Dank an unseren äh, netten Fan, der uns darauf hingewiesen hat. Ich habe dann auch mal auf IMDb mir das Joey-Ding angeguckt. Das sieht ja wirklich grausam aus. Ja.
0: Aber ich habe noch nie davon ja, gehört gehabt. Ich hab's auf jeden Fall, ich weiß noch ziemlich genau, wie das aussieht. Aber es waren halt
1: ne? Und keine, ja. Keine Ameisen. Und auch keine Chipmunks. Mhm. Na gut, also, komplett, <lacht> also, also hätte ich euch Herr der Ringe empfehlen können
0: in dem Moment. Ja. Auch stark. Na gut. Aber ist nicht passiert. Ähm, ich würde gern kurz erzählen, dass ich, ich bin mir sicher, hab ich schon mal von Raps erzählt?
1: Nee. Also,
0: k Rap? Nee, noch ähm, nein. Man macht ja oft mal, oder, ich weiß nicht, wie man macht ja oft mal in, in in größeren Runden zusammen essen. Und da gibt es aber so Gruppenessen, die man machen kann. Gibt's gar nicht so viele. Ähm, zum Beispiel Pizza belegen. Oder Raclette. Oder Fondue. Und wir haben öfters auch, ähm, Raps gemacht. Also man kauft sich diese, diese abgepackten rap Tortillas. Genau. Also, ich, was ist, keine Ahnung, was der Unterschied zwischen Rap und Tortilla ist gerade.
1: Weiß ich auch nicht. Aber, aber manchmal, manchmal steht Tortilla drauf.
0: Ja, ah, okay. <lacht> mhm. Na gut, weil am Ende ist es halt ein Rap, weil es halt dann bei mit, ja, mit den Tortillas das eingerappt wurde. Ja. Genau. Ähm, und ich bin ja immer auf dem Tritt, alles selber zu machen. Mhm. Ne? Und habe dann mal angefangen zu schauen, ob man diesen komischen Tortilla-Teig auch einfach selber machen kann. Und weißt du, was ich rausgefunden habe? Ne. Ja, man <lacht> kann ihn selber machen. Unglaublich. Und, und es geht so unfassbar leicht und so schnell dass ich geschockt war, dass ich das jahrelang nicht gemacht habe. Also man nimmt einfach Wasser und Mehl und einen Esslöffel Öl, oder halt je nachdem, wie viel Wasser und Mehl du halt hattest, und machst dort einen Teig draus. Und dann rollst du den aus, dünn, und haust den einfach in eine heiße Pfanne, ohne dass dort irgendwie Fett oder so, also nichts drin also einfach in eine heiße Pfanne. Und es dauert zehn Sekunden, dann ist der fest von der einen Seite, dann drehst du den um, dann ist dauert es nochmal zehn Sekunden, dann ist der fest von der anderen Seite. Und dann hast du einen mega frischen,
1: leckeren Wrapteig Schmeckt der auch besser? Also Merkt man den Unterschied, dass der frisch ist, als zu dem, wenn man jetzt den in der das, Tüte kauft? Das ist eine gute Frage. Man kann, glaube ich, nicht viel
0: falsch machen weil so ein Teig. Deswegen schmeckt der auch aus der Tüte jetzt nicht wirklich schlechter. Hm. Aber es Aber fühlt sich besser an. Das Gefühl, den... Ja. ja, es fühlt sich viel besser an. Und ich glaube, es also auch auch keine Zusatzstoffe. Und nichts dabei. Und es ist einfach halt... Du siehst halt, wie aus Teig in, in also wie so etwas halt im Produkt entsteht, wo du dann halt wieder Guacamole und die ganze andere Sachen draufhauen kannst. Und das war, ist eigentlich, das ist erstmal geil. Und dann habe ich mir gedacht, na warte mal, wenn ich das jetzt, jetzt noch mal zehn Sekunden länger drin lasse, dann wird er ja ein bisschen härter. Und dann hast du halt Tortilla-Chips. Was ist denn da los? Oh da habe ich gleichzeitig
1: Wrapteig <lacht> und Tortilla-Chips gemacht. Unfassbar. Ich stehe ja übelst auf solche Sachen. Zumal es halt, naja, es ist eigentlich traurig, dass dass mir das noch nie bewusst war, wie einfach das eigentlich ist. Jetzt wenn man mal drüber Ich habe es ja schon öfter mal in irgendwelchen Dokus gesehen oder wenn es ums Essen ging in Mexiko und so, wenn die mhm. Hausfrauen dann da stehen und das einfach schnell Tortillas in der Pfanne machen oder auf diesen heißen äh, Holzöfen. Ja, macht Sinn.
0: <lacht> macht übelst viel Sinn. Und es gibt ja auch beim Überlegen beim Inder, warst du schon mal beim Inder-Essen? Schönen Namen. Wie bitte? Nan, meinst du bestimmt dann? Das N-A-A-N? Nee, Nan das das ist Sticker. Pat, Patnanda, Patnanda oder so heißt das. Das so ein ganz, das kriegt man ganz, ganz am Anfang. Ja, so mit dem, mit Joghurt. So genau, so hm. genau, genau, genau. Und das funktioniert halt ähnlich. Du hast, dass du da Kischeerbsenmehl nimmst und noch wahrscheinlich Kreuzkümmel reinhaust hm. und irgendwie so Sachen. im Prinzip. Auch ja, genau. Und vom Prinzip aber genau das Gleiche. Also eigentlich schon wieder die komplette internationale Küche auseinandergenommen und entzaubert. Und alles ist <lacht> extrem einfach.
1: Wir machen ja auch öfter mal Raps. Da werde ich das demnächst mal ausprobieren.
0: Macht das. Das lohnt Also vor allem, wenn man sich halt denkt, ah, ich würde gerne Rap machen, aber ich muss jetzt nochmal los und rap kaufen. Bis du
1: losgefahren bist und den Rap ja. geholt hast, hast du halt schon zehn selber gemacht. Aber wie ist das mach. mit der Menge? Ich habe dann Angst, dass ich zu wenig Teig mache oder zu viel. Weil du Ach. brauchst ja bestimmt nicht Viel, oder? Also du rollst den aus und dann. Da muss sehr dünn ausgerollt werden. Und wie kriegst du dann in die Pfanne? Also wie, wie schneidest du den dann einfach mit dem Messer grob und legst ihn in die Pfanne? Weil er nee, ist ja nicht flüssig, äh. oder?
0: Nee, du, du nimmst halt einfach ein, klein, ein kleines Bällchen und rollst den halt einfach aus, wie du halt einen Pizzateig ausrollst. Ja. Und dann haust legst du es einfach in die Pfanne rein. Also natürlich nicht perfekt rund, ne? Der, der ist auf jeden Fall nicht perfekt rund. <lacht> Aber vielleicht ist auch gerade das dann das Geile. <lacht> Aber du willst es halt perfekt rund. Ich kann ja jetzt jetzt den den Mischverhältnis sagen: 200 Gramm Mehl, 100 Milliliter Wasser, 4 Esslöffel Öl, 1 Teelöffel Salz, fertig. 200 Mehl, also zwei Teile Mehl, ein Teil Wasser und umge <lacht> Und dann halt Esslöffel Öl, keine Ahnung. <lacht> das ist auch was. Man dann ausprobieren.
1: Was ich in Nordamerika erst, äh, da stand ich auch im Schlauch, was ich nicht verstanden habe, da habe ich mich mit irgendeinem unterhalten und da ging es ums Backen und da hat mir ein Rezept erklärt. Und die arbeiten ja immer mit Tassen. Ja, Und, und dann dachte ich immer, also ich habe halt ja nicht gedacht, dachte immer, ja, aber jeder hat doch unterschiedlich große Tassen. Ich meine, okay, normalerweise sind ja 0,2 Liter drin, aber das ist doch, hm. Bis mir dann mal aufgefallen ist, dass es das einfach genau dasselbe ist wie mit den Teilen. <lacht>
0: ja, aber, aber, aber lustig, das. dass du es erzählst. Ich habe ich gestern auch irgendwas nachgeguckt. Ich glaube, eben direkt diesen, diesen Patnam-Teig dort aus Indien. Und da hat auch halt jemand geschrieben, halt eine Tasse davon, und dann ging es halt in dem Forum dann unten drunter ab, so wie, ja, was denn für Tassen? <lacht> <lacht> das kann doch nicht sein. Jeder hat unterschiedliche Tassen. Ich habe jetzt irgendwie musste doppelte Anzahl an Tassen nehmen, als du hier geschrieben hast. Und er ist komplett ausgedreht und ja dann stand er irgendwie drunter, ja, man, eine Tasse ist halt ein Cup und ein Cup sind irgendwie 233 Milliliter oder sowas, keine Ahnung. Also irgendwie auch eine komische Zahl, glaube ich. Ja, aber darum geht ja
1: gar nicht. Es geht ja nur um das Verhältnis. immer
0: Ja, na ja, klar geht es um das Verhältnis. Aber das wie kriege ich denn jetzt das, von, das Verhältnis von 200 Gramm Mehl zu 4 Esslöffel Öl. in Ja, ja,
1: ja das ist natürlich schwierig.
0: Also in, in ein, halbes, ein halbes Teil Öl. Deshalb nimmst du da
1: dann halt Löffel.
0: Ja, toll. Du änderst dann einfach den Maßstab. Das ja. funktioniert nicht. Ich bin gegen dieses System. Das, das will ich an der Stelle mal festgehalten haben. Ich bin erstmal komplett gegen dieses System.
1: Das ist auch einer der Gründe, warum ich backen nicht nicht äh, so mag. Weil man da eigentlich immer zu genau sein muss. Sonst ja. geht's schief. Und beim Kochen kann man generell alles retten irgendwie. Und keiner merkt, ob du da ein bisschen zu viel Zwiebel rein hast oder, ne? oder zu wenig. Zum Beispiel. Weil
0: es halt da aber auch keine festen Regeln gibt. Ja. Also ich
1: dachte ja, keine Ahnung, ich habe ja letztes Mal erzählt,
0: ich habe buko gemacht. Oder ich habe jetzt mal nachgeschaut, wie ein Risotto geht. Es gibt halt tausend verschiedene Arten und keiner hat Ahnung, wie das eigentlich funktioniert. Und da frage ich mich, wie kriegen die das in der Schule beigebracht? Kriegen die dann einfach beigebracht? Ein Risotto ist halt einfach... Äh, ein Reis, der halt langsam, also keine Ahnung, prinzipiell, was das für eine Art Produkt ist, oder was, was, also kein weiß ich oder nee. was ist ein, da muss ich nochmal erklären, ähm, Ente à l'orange, ja. ist halt Ente mit Orangengeschmack, vereinfacht gesagt. Und wie und do, wann du die Orangen dort reinhaust in diesen Topf, ist halt völlig die überlassen. Solange ja, es am klar. Ende Aber es den Geschmack ja um, kriegt, es geht ja um ist das, es und, halt grundgerüst äh, immer. Das lernst du ja. Ja, aber selbst in die, in die ganzen Kochbüchern von allen Menschen, die auch theoretisch kochen sollten, ich habe zum Beispiel Christian Rach, ich habe, ähm, keine Ahnung, Tim Melzer, ich habe irgendwie, ich habe das Kochbuch, der, der junge Köche, der junge Koch, habe ich. Hm. Koch Kochlehrbuch. Und das ist alles überall anders beschrieben. Und es ist halt völlig egal, worauf ich hinaus wollte. Backen, beim Backen hast du ja gerade behauptet, ist es...
1: Beim Backen ist es
0: ist wichtiger, dass dich daran zu halten. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube auch hier, kann man retten. Ist es, sagt naja, ja jemand, aber wenn du zu Asch.
1: viel Wasser nimmst, zum Beispiel, dann kriegst du keinen vernünftigen Teig hin. Der ist dann zu flüssig. Ich meine, du kannst dann immer wieder retten. Wenn du schlau genug bist und dann wieder mit Mehl auffüllst, zum Beispiel. Ja, ne, ja. Aber wenn also du jetzt eine perfekte Torte machen willst, so als Patissier oder so, dann musst du schon ganz genau abmessen. Sonst hast du keine Chance.
0: Ja, wahrscheinlich. Zumindest also wenn du die gleichbleibende Qualität herstellen willst. Aber okay. trotzdem wird am Ende immer geil, glaube ich. Aber beim, im Backbusiness bin ich auch nicht so drin. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das, das ist auch leichter, als wir denken. Wir trauen uns bloß nicht weil dieses Teig geknete und... und so eine Snare Riesensauerei bleibt. auch. Ja, irgendwie schon. Und deswegen habe ich auch immer lange nicht Pizzateig und und Wrapteig und, und, und sowas gemacht. Aber selbst Pizzateig, meine Fresse, das ist genau wie rap Du <lacht> du da halt noch ein Dings... Hefe ran haust ja. und eine halbe Stunde wartest und dann ist es genauso geil. Das macht mich fertig. Echt, Marcel, ich muss sagen, dieses ganze Gekaufe von Produkten, kannst du eigentlich
1: Es ist halt wirklich dumm. Es ist aber halt oft einfach ein Zeitersparnis, für, wobei ich jetzt auch genug Zeit hätte, einfach das immer selber zu machen.
0: Na klar, es ist ein Zeitersparnis. Ich habe ganz oft Pizzateig gekauft, diesen pizza diesen Rolle, Ja, die Rolle, genau. Ja. Und dachte halt, naja, jetzt machst du halt selber Pizza. Hm. Aber dass du halt einfach diesen Teig noch selber machen kannst, ohne großartigen Stress, weil man kennt ja, dass irgendwie aus Filmen oder aus der Pizzeria halt dass die halt diesen Teig in der Luft drehen und das an ihrem Finger wie ein Basketball hin und her flippen und so ein Zeug. Das musst du halt aber nicht machen, das war trotzdem auch so geil. Sagt mir ja niemand. Das stand nicht naja. im Kochbuch. Nee, das stand wirklich nicht im Kochbuch. <lacht> Mann, ey. Naja, also es macht mich irgendwie sauer, dass alles so einfach ist. <lacht>
1: Und dass man das langsam verlernt, dass man das, dass man das gar nicht weiß. Deshalb ist es auch so wichtig, dass man eigentlich mit seinen Eltern kocht. Ja, aber... ja na gut, also die aber haben mir ja viele die... Rezepte beigebracht und ich frage auch jetzt meine Mutter immer mal noch.
0: Ja, meine Mutter die frage
1: ich auch immer noch. Ständig eigentlich. Aber beigebracht wurde mir da eigentlich nichts. Also ich habe mir das abgeguckt, sagen muss mal so. Ja. Weißt du, was immer ziemlich gut ist, was sie immer sagt, was auch äh, hundertprozentig wahr ist, wenn du schon ein bisschen Ahnung vom Kochen hast, dann sagt sie auch immer, du weißt ja, wie es schmeckt, dann kannst du es ungefähr so hinklegen. Also, wenn jetzt ja. irgendwas abschmecken muss und so, du weißt ja, wie es schmeckt. Und das war so einfach dahingesagt, aber genau so. Und dann weißt du, okay, hier noch mehr Salz oder hier, das ist noch nicht dick genug oder was auch immer.
0: Bei, ach, Salz. Beim Salz war ich ja ganz oft der Meinung, dass man Nudelsalzen, dieses Salzwasser salzen, nee, warte, dieses Wasser salzen von den Nudeln, dass das eigentlich ja komplett sinnlos ist, dass du es das einfach auch danach machen kannst. Was? Aber, ich glaube, es ist doch dann besser, das Salzwasser haben, ne? zu salzen. Also das war es zu selten. Ist hier noch jemand da? Ich mache jetzt meine Pause, schon höre noch selten nicht mehr. Deswegen Pause ab jetzt. Was war jetzt los? So, das ist halt die Prima.com. An der Stelle mal keine also keine Werbung für die Prima.com, sondern wenn irgendjemand sich mal Internet sucht oder Internet holen will oder umzieht und Internet braucht, auf keinen Fall Prima.com. Das ist ganz wichtig, Leute. Ja, es gab schon einen Zuhörer, der hat mir einen Tipp gegeben, warum ich immer noch Fernsehen gucken kann. Das ist ja in Ordnung. Habe ich verstanden. Mega vielen Dank für den Tipp. Aber trotzdem ein absoluter Scheißverein.
1: Ja, du kannst Wirklich. ja bloß, weil die zu faul sind und unorganisiert sind. Deswegen kannst ja. du nur Fernsehen gucken.
0: <lacht> ja. ja, ja, klar, die machen es sich aus Freundlichkeit, mir schon ja. klar. Aber die in ihrer Faulheit versorgt mir halt sinnloses Fernsehen geschaue immer noch. Ähm, auf jeden Fall habe ich die Klappe gehalten. Ich hoffe, du kannst es entsprechend gut schneiden, die Stille. Ähm,
1: oh, da müssen sie durch, die Zuhörer. Die
0: Einfach durch diese fünf Minuten Stille, die jetzt hier war oder was?
1: Ich denke mal, hört mich naja. atmen im Hintergrund.
0: Na, mich hört man ja auch atmen. Mich hört man erzählen halt zwischenzeitlich noch. <lacht> um rauszufinden, ob du noch online bist. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, ich habe auch auf jeden Fall mit prima kommst du geredet und die schicken, also die, die melden sich nochmal.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Warst du freundlich, oder
0: Ich war extrem freundlich. Das ist ja, Habe ich habe ich das erzählt in der Freundlichkeitsepisode? Ja, habe ich.
1: Mit deinem Handwerker? Handwerker? Ja. Ja, ja was, was ist denn mit deinem Internet?
0: Also ja, das, ist, das stürzt halt immer mal ab. Keine Ahnung. Okay. Das ist, stabilisiert sich dann drei Minuten später wieder, aber es ist halt manchmal einfach weg. Und wenn du jetzt halt irgendeine Serie anguckst oder allgemein halt im Internet bist, wie ich halt 24 Stunden nonstop bin, ist halt einfach kacke, dass es halt ab und zu weg ist. Weißt du noch, über was ich gerade erzählt habe vorher? <lacht>
1: das ist eine gute Frage. Hm? Ich, ich würde sagen, wir machen einfach ähm, mal mit unserem Thema fangen wir jetzt einfach mal an.
0: Guter, guter Punkt. Ähm... Dann machen wir das halt. Mise en place. Ja, also, Mise aus, en place. Aus dem Französischen. Aus dem Französischen bedeutet, das kann man ja an der Stelle schon mal verraten, einfach die Vorbereitung der Speisen, äh, also nee, nicht die Vorbereitung der Küche. Organisation der Küche, bevor man anfängt mit Kochen. Genau. Wie, wie sagt es der Experte? Ich bin Map. kein Experte in dem
1: Fall. Im Deutschen sagen sie immer Map, die Küche, die Küche. Hast, hast du schon die? Hast du schon Map gemacht, Einfach die Abkürzung.
0: Ah, mhm. ist das schwach.
1: Echt? Ja. <lacht> yeah.
0: Das würde ich, ja schon, das würde ich ja schon komplett wieder durchdrehen.
1: Ähm, Französisch
0: <lacht> etwas an den, an den richtigen Ort gestellt. Ist zum Beispiel in der Gastronomie die Vorbereitung eines Arbeitsplatzes, sei es in der Restaurant, in, in der Küche, auf der Etage oder an der Rezeption. Aha! Also es geht nicht nur um das Restaurant, sondern auch scheinbar um allgemein alles auf der Welt. Vorbereitung des Arbeitsplatzes quasi. Und ich persönlich keine Organisation. Null. Null organisiert. <lacht> 0,8 organisiert. 99,2 Prozent. Ich muss jetzt
1: aber mal ein Beispiel zeigen. Also ich meine, wenn du sechs oder sieben äh, Gängemenüs zaubern kannst, dann musst du bis zu einem gewissen Grad organisiert sein, sonst kriegst du die doch nie äh, pünktlich fertig.
0: Okay, ja, das war nicht so abgemacht, dass du mich hier so bloßstellst <lacht> ähm, Das stimmt. Ich, ich muss in gewissem Maß äh, organisiert sein und in der Küche bin ich auch. Ähm, ab einem gewissen Punkt organisiert, also bis zum Beispiel, ich zumindestens, le lege ich mir jetzt so alle Sachen, die ich mehr oder weniger brauchen könnte, lege ich mir schon mal hin und überlege mir auch, was ich wann mache. Aber das mache ich in der Küche, weil ich halt dort auch gemerkt habe, dass es halt wirklich auf dem Punkt genau alles da sein muss, manchmal. Ja, aber klappt halt auch. alles nicht. Ja, ja, aber Organisation im allgemeinen im Leben, zum Beispiel, Chaos, wirklich. Ich habe hier, ich habe die ja vor der Wurde ist äh, Folge erzählt, dass ich jetzt Umsatzsteuer melden muss. Und was ich quasi mache, ich habe den Brief aufgemacht, habe jetzt hier reingeschaut um, um zu sehen, was sie mir schreiben. Die sagen hier, Herr halber geben Sie Umsatzsteuererklärung ab. Und als ich das Wort Umsatzsteuer gelesen habe, ist es direkt auf meinen mache ich irgendwann mal Ordner. <lacht> äh, in diesen, also auf einfach auf meinen Schreibtisch quasi gefallen. Und hier ist absolut. Also die, meine Autoversicherung hat mir jetzt zum zweiten Mal einen Brief geschrieben, so wie hier. Offensichtlich hast du ja immer noch nicht dieses Passwort eingegeben, was wir dir geschickt haben für dein Online-Account. Mach das mal, damit du versichert sein kannst. Und ich <lacht> krieg's nicht hin. Das, ist zu, das, ist, echt, das liegt alles hier rum. Ich bin so, das, also unordentlich. Das hat wahrscheinlich, was ist die Verbindung zwischen Unordnung, äh, zwischen Ordnung und Organisation? Ist das eine oder dasselbe? Ähm, Ordnung kann man kann man ordentlich, kann man unorganisiert sein, aber gleichzeitig unordentlich? Nee, aber ja. gleichzeitig ordentlich.
1: Nee. Ja, doch, das kann man vielleicht.
0: Ja, also man kann halt alles an seinen Platz legen und es sieht alles schön aus, aber am Ende hat man halt trotzdem nichts organisiert.
1: Ja, es kommt ja auf, auf einen selber drauf an, wie man mit den Sachen umgeht. Ich meine, wenn du mal ja. alles äh, am Ende richtig hinbekommst, bist du ja trotzdem ein bis zu einem gewissen Grad organisiert.
0: Ah, also, genau, ich bin sehr, ich bin ergebnisorientiert. Ja. Ja, das ist meine, meine Art von Organisation ist, solange es so geht, also ich denke von hinten raus. Wenn ich weiß, dass und das muss rauskommen, dann weiß ich ungefähr, wie lange ich dafür brauche. Und dann mache ich das halt 20 Minuten vorher, wenn ich dafür 18 Minuten brauche.
1: Ja, so bin ich eigentlich auch. Ähnlich. Na, Außer in der Küche. Da bin ich auch ja. organisiert. Also für mich ist ja. es immer ganz wichtig. Am Anfang habe ich es nie, nie so gemacht, da habe ich alles so ein bisschen nebenbei gemacht. Ja. Jetzt, wenn ich mehrere Sachen, so Appetizer und ähm, Hauptgericht und solche Sachen mach, ähm, dann schneide ich alles vorher. Wird einfach für eine halbe Stunde alles erstmal geschnippelt. Selbst wenn ich manchmal noch Zeit hätte zwischendrin zum Schnippeln, die benutze ich jetzt aber immer zum Aufräumen.
0: Das ist stark. Das ist, das ist hervorragend. Genauso muss es sein. Und genau das ist auch mein Ziel. Und dahin bewege ich mich auch. Aber erstmal, also, das ist diese, diese halbe Stunde Schnippeln vorher. Respekt, die kriege ich noch nicht ganz hin.
1: Es kostet halt ein bisschen mehr Zeit, aber das, ist, das Kochen macht das viel angenehmer. Und was ich auch ja. brauche, sind tausende von kleinen Schüsseln.
0: <lacht> ja klar, wenn
1: du vorher schnippelst, brauchst
0: du das halt. Logisch. Ähm, Hast du so du machen es aber halt auch die,
1: die Profis. Ja, wir haben schon einige. Halt solche irgendwelche Dessertschüsseln einfach, nehme ich mhm. immer. Ähm, so machen es halt auch die Profis. Und das, das erstaunt mich immer wieder, wo ich jetzt schon ein paar Jahre im Restaurant arbeite. Oder auch im Hotel. Ähm, wie krass die Köche sich vorbereiten. Also das ist, ist A und O. Wir haben immer gesagt, ähm, setting yourself up for success. Und das ist halt so wahr. Wenn du alles vorbereitet hast, hast du überhaupt keine Probleme mehr, dann einfach durch den Abend zu kommen. Aber trotzdem hat es mich jedes Mal vom Neuen wieder erstaunt, wenn ich dort an der Line waren, vier Köche oder so. Und wir hatten, mhm. die, das ganze Restaurant war voll, die Bar war voll, die haben nur bestellt und bestellt, bestellt. Und die Essen kamen trotzdem alle 20 Minuten raus, pünktlich. Und das ist einfach nur gut ab vor den Menschen und vor allen Dingen auch vom Küchenchef, weil das wird nämlich immer unterschätzt. Es geht nämlich bei einem Küchenchef nicht darum, ob er ein geile Rezepte hat und ein geiles äh, ein geiles Buch mal geschrieben hat und ein geiles Celebrity ist. So ein richtig guter Küchenchef weiß einfach, das zu organisieren, dass jeder von seiner Mannschaft da an einem Strang zieht und jeder ähm, sich vorbereitet hat auch.
0: Das ist ja, das ist, das kann ja, ja.
1: <lacht> du nur zustimmen.
0: Kann ich nur zustimmen, denke ich auch. Also es ist halt das ist halt ein Manager in dem Moment. Es ist auf und jeden ein Manager. Fall. Und der muss halt organisieren, dass alle an einem Strang ziehen, das ist sehr schön gesagt. Das kannst du ja sicherlich auch sehr gut.
1: Ja, aber das ist noch ein bisschen anders im Restaurant, im Service, weil die Kellner noch ein bisschen, die bearbeiten dann ihre ähm, ihre Sektionen alleine, sage ich mal. Noch mehr ähm, eigenständig. Und äh, Aber der Küchenchef, der muss halt, dass alles gleichzeitig auf den Tisch kommt oder auf den Teller. Es also ist nochmal ja. was anderes, also es ist nochmal mal ein anderes Zeitmanagement. Also gut ab vor denen. Weil generell mal ein Köche, das, was die leisten, ähm, ist einfach nur krass, meiner Meinung nach. Also in den Etablissement, wo ich gearbeitet habe. Ähm, die arbeiten dort meistens zehn, elf Stunden am Tag. Die kommen halt rein, machen, machen ihr Mise en platz das ist das Erste, was sie machen. Und das kann schon mal zwei, drei Stunden dauern, weil zu Mise en Place gehört halt auch Soßen und solche Sachen schon mal vorbereiten und machen so. und Suppen. Und also es ist nicht nur irgendwas Schnippeln. Und yeah. äh, dann stehen die noch acht Stunden underline sozusagen und hauen im größten Stress. Ich meine, manchmal haben sie keinen Stress, haben sie mal einen ruhigen Tag. Aber wenn du halt einen stressigen Tag hast, was sie dort leisten, ist einfach nur grandios. Und dann muss ich auch mal sagen, dass einfach mal manchmal die Leute das einfach mal so sehen müssten und sich nicht über jeden kleinen Scheiß beschweren sollten. Also wenn mal ein Fehler passiert, mal meinetwegen ein verbranntes Steak bekommt oder so, nicht ausrasten, sondern einfach das melden dann kriegt ihr ein neues. Aber nicht irgendwie so von wegen, ach der Koch, der kann ja gar nichts, da bin ich ja viel besser als der. Wenn der heute schon 300 Steaks rausgehauen hat und eins hat er versaut, dann ist er trotzdem noch unglaublich gut.
0: Aber ist, jetzt muss ich fragen, also erstmal Hut ab an alle Köche, kann ich schon streichen. aber ist es dann eigentlich dann auch die Aufgabe vom Service zu sagen, okay, das Steak ist verbrannt, das kann ich jetzt nicht rausbringen?
1: Ja, das das geht ja wieder sozusagen, ich glaube in der dritten Folge haben wir darüber geredet, ähm, mhm. dass der Kellner der letzte Mann vorm Gast ist, der das noch retten kann.
0: Ja. Es ist jetzt. aber halt
1: schwierig, das ist auch noch ein eigenes Thema. Service und Küche, der ist ja eher angespanntes Verhältnis, angespanntes Verhältnis immer.
0: Die hasen es, definitiv. Der,
1: sozusagen. Und wenn halt der Kellner, ähm, der wird sich manchmal einfach nicht trauen, wenn er sieht, dass was falsch ist, obwohl er es machen müsste. Und Aha. Und deshalb haben wir aber zum Beispiel unseren Kellner dann beigebracht, ich meine, das wissen die auch, wenn die sehen und der der Meinung sind, das können sie so im Gast servieren dann kommen sie zu uns und dann reden wir mit dem Küchenchef, weil der uns zuhört. <lacht> Ansonsten, wenn da ein Kellner kommt und sagt, hey, hier Chef, das hast du aber nicht gut gemacht, oh mein Gott. Na, es ist halt auch einfach immer eine Frage der
0: Formulierung.
1: Ja, das auch.
0: Da müssten eigentlich auf der einen Seite halt die Küchen also die Köche halt eigentlich damit... Die sind doch eigentlich so robust und schreien sich die ganze Zeit an. Die sollten doch auch mit so ein bisschen Feedback klarkommen, oder nicht?
1: Ja, ja aber die schreien dann auch den, den Kellner an. Und der kommt dann damit nicht zurecht. Unter den Köchen ja. ist das ein normaler Umgangston. Was eigentlich meiner Meinung nach auch, es ändert sich schon langsam. Da müssen wir auch ein bisschen davon wegkommen, weil das einfach kein kein gutes Arbeiten ist, in meiner Sache meiner Meinung nach.
0: Ja. Also es, also es, ist, aber, also es ist tatsächlich so, dass der Umgangston noch rauer ist.
1: weil Es ist kein Gerücht. ist auf jeden Fall so. Und es ist auch von Land zu Land nochmal ein bisschen unterschiedlich. Also in Kanada ging's, es, ähm, aber zum Beispiel in Frankreich ist es ganz schlimm. Da ist, der, da ist der Küchenchef noch der Gott, der kann alles machen. Und von dem Denken müssen wir auf jeden Fall ein bisschen wegkommen. Auch wie gesagt, ich habe riesen Respekt vor den Menschen, aber es ist halt, man ähm, darf halt dann trotzdem nicht so ein riesen Arschloch sein. Ja. Also es geht das halt daran, anders. Man halt nie. Nee, da muss man halt mal freundlich sein. Ja. Aber das, hat, das hängt halt dann auch wieder damit zusammen, dass halt solche Fehler dann passieren, vor allen Dingen, wenn halt... Ja, Stress das, ist. Ja, es stimmt eigentlich auch nicht. Die meisten Fehler, habe ich mitgekriegt, passieren, wenn eigentlich kein Stress ist, wenn sie genug Zeit haben. Dann dampern sie nämlich auch ein bisschen rum. Aha.
0: Dampern heißt übrigens für alle äh, <lacht> Zuhörer, die ja, für alle deutschen nicht kennen, <lacht> rumgammeln. Nee, oder halt... Ja. Na, Dampern. Na, Dampern kennen wir schon, oder? Ja, das kriegt man
1: ja im Kontext mit wahrscheinlich.
0: Ja. Ähm... Hast du, wenn wir einmal mit Thema mhm. sind, die Folge, äh, die Serie auf Netflix, Chef's Table angeschaut?
1: Äh, jeder spricht mich darauf an. <lacht> ja, ich ich hab, persönlich stelle mich noch nicht. Ich habe ein paar Episoden geguckt, aber gleich mal vorwegzunehmen. Ich kann verstehen, warum Leute sie mögen. Ähm, mhm. Hat, wie, wie man so schön sagt, High Production Value. Ähm, Aha, also
0: so, so sagt man also.
1: <lacht> nee, es ist sehr schön geschnitten und die Bilder und vor allem wie auch das Essen aussieht. Das ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Also es ist nicht nur so dahin geklatscht, sondern es ist wirklich überragend gefilmt und auch die Persönlichkeiten, die da drin sind, diese Top-Chefs. Extrem mhm. interessant. Aber das ist halt eine Welt, die hat halt wenig mit der richtigen Küche zu tun. Also das ist diese Haute Cuisine, äh, mhm. diese Michelin-Sterne-Restaurants, wo es dann schon zum zwei- und drei-Sterne-Restaurants geht. Und das ist nochmal anders, das ist... Also mir persönlich gefällt es zum Beispiel nicht so. Ich hab's lieber, in einem Restaurant zu arbeiten, was gute Küche hat, also auch teuer meinetwegen, meinetwegen aber dann halt 200-300 Gerichte am Abend rauspfeffert und nicht nur acht Gäste da hat.
0: Das also ist das dir lieber. Ist,
1: ja, ja, persönlich. Deshalb ist Chefs Table, das sind halt alles diese extrem Talente, also extrem krasse Köche, die aber auch durch irgendwelches, ich meine, das, darum geht es ja immer, wie die dazu gekommen sind, durch, durch irgendwelches Glück und durch durchhalten, in der geilen Position sind, ein Restaurant zu haben, ähm, wo sie mit den besten Zutaten der Welt arbeiten können, mhm. das Schönste zaubern können, aber keiner guckt drauf, ob es rentabel ist. Und das... Ach so. Das ja, ist eine interessante Sache.
0: Also ach,
1: Dieser Acht-Mann-Betrieb diese acht
0: lohnt sich also nicht.
1: Ne, kein Fall. Also es gibt ganz wenige Michelin-Restaurants, die äh, Plus machen. Das ist ganz oft nur Prestigeprojekte. Da sind auch einige in vielen Hotels auf weil es halt darum geht, dass die Hotels dann Leute anlocken. Guck mal, wir haben Michelin-Sterne-Restaurant. Deshalb, wir sind überkrass.
0: Ah, interessant. Also es gibt auch, ich bin mir nicht sicher, es gibt ein Restaurant in, hier in der Umgebung, das geht Richtung Michelin-Sterne, hat, hat man mir erzählt. Aber da ist halt auch fast nie was los. Und da habe ich mich schon gefragt, na, ist doch kacke, wenn dort halt mega geiles Essen ist, aber niemand hingeht, was bringt mir das dann?
1: Ja, eben. Deshalb meine ich, Aha. das ist so ein... Ja, ein anderes Arbeiten für einen Koch, weißt du? Manche Köche sind halt, ich bin mir sicher, dass viele das ähnlich gut könnten. Die wollen aber lieber ähm, diesen Stress, also das das brauchen die. Die wollen lieber ein paar mehr Gerichte rausfeuern, anstatt dieses Filigrane in der in, Michelin-Sterne-Küche zu machen. Hm. Aber Chef's Table, ja, ich kann es nur empfehlen, jeder, der sich mit mit Essen ein bisschen auseinandersetzen möchte und ein bisschen was erfahren möchte. Das ist halt die Geschichten von diesen Sterneköchen sind halt sind halt manchmal überragend, wie die dazu gekommen sind und was für Schicksalsschläge die hatten und was für einen unglaublichen Arbeitswillen die am Tag legen. Also motivationsmäßig kann man sich da schon mal eine Schna Sch Scheibe abschneiden generell von Chefköchen, was die ähm, in ihrem Beruf schon rein investiert haben oder investiert haben.
0: Ja, ist sicherlich. Aber wahrscheinlich auch einfach alle Menschen, die in irgendeinem, die einfach am Ziel oder ganz oben in ihrem, in ihrer Branche angekommen sind, von denen kann man sich aber was abschneiden.
1: Das ist halt dann die Frage. Ist das wirklich ganz oben?
0: Was ist denn dann ganz oben? Ja, Deiner für, Meinung nach,
1: ja für mich ist ganz oben halt.
0: Also dieses 200, ja, genau, auf
1: hoher Qualität.
0: Naja, sowohl als auch, also letztendlich.
1: Ja, es ist halt anders, äh, ne? Aber, ja. aber auf die guckt halt weniger, weil es halt, ist halt nicht so Prestige und so, und es kostet halt nicht 600 Euro, das Menü und solche Sachen. Naja, gut, aber dann... Das aber ist deshalb mein, ja. leisten die halt nicht weniger. Die leisten sogar manchmal mehr.
0: Ja, das aber die 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 Küchenchefs, also die Chefstable-Leute haben ja bestimmt trotzdem auch schon mal in so einem
1: 200-Eisen-Restaurant
0: ja, äh, gearbeitet. Von daher also dann keiner, können die das auch ja. und können halt aber zusätzlich noch geiler sein.
1: Ja, für die ist es halt... hast schon recht, es ist schon so ein bisschen oben angekommen, weil die halt das dann voll leben können. Ja, Weißt du, die, die fahren dann zu den Bauern in der Region und suchen sich da irgendwelche krassen Kartoffelsorten aus und und das ist ja Hobby auch für die. Ja. Und dann das kochen ist, die leider halt am perfekt. Abend für Ganz 20 klar. Leute. Und das ist ja, das ist schon ein Traum für die meisten. Aber um halt dorthin zu kommen, es gibt halt nun mal nicht so viele Plätze,
0: ne? Nee. Na, nee, gibt's nicht. Da hast du recht. Ähm. Okay, da hätte ich den Chefs Table angesprochen und würde jetzt noch kurz... Ich habe noch ein Rezept am Wochenende ausprobiert, was ich lange mal ausprobieren wollte. Das wollte ich dir noch kurz vorstellen, Marcel. Ja? Das nennt sich... Nee, du... Das heißt Rezept. Ich habe einfach mal Hasselback-Kartoffeln gemacht. Kennst du die?
1: Nee.
0: Google die mal.
1: Hazelback, Also wie? Haselnuss?
0: Hasselback. Also mit Doppel-S-H-A-S-S-E-L-B-A-C-K. Auch Fächerkartoffeln genannt, nehme ich mal an. Muss ich selber mal gucken, ob die so heißen. Ja, ja. S. Und ja, ja. Und letztendlich schneidest du quasi die Kartoffeln einfach ein. Und das sind wir nämlich Aber beim Küchenhack. Bitte?
1: Also roh schneidst du erst ein.
0: Rohe Kartoffeln schneide ich ein. Und Achtung, Küchenhack von mir heute. Ähm, es geht darum, die Kartoffeln einzuschneiden. Ähm, und zwar so, dass sie nicht ganz bis nach unten halt eingeschnitten werden, ne? weil die halt noch zusammenhängend sein müssen. Und um das zu machen. Stern auch stand auch in einem Rezept, ähm, legst du die Kartoffeln auf den Löffel und schneidest die dann ein. Und quasi die ah, Löffel die, kann die stoppen das Messer, genau. Die Wölbung stoppt das Messer vor der kompletten Durchschneidung.
1: Starker Tipp, schreibe ich mir auf.
0: Ja. Aber generell stark.
1: für alle Sachen, die man nicht ganz durchschneiden möchte. Ja,
0: stimmt. <lacht> ja, wenn ich mein <lacht> ja. Also fällt dir da irgendwas ein, was man, was das noch, keine Ahnung, Radieschen? Eier? Was? Keine Ahnung.
1: Ja, was, was? ja, stimmt. Eier, Radieschen. Nicht gerne, <lacht> was man so auffächern möchte.
0: <lacht> ja, aber das mache ich halt selten. Ne? Aber ja, das ist ein, ist ein sehr guter Tipp. Ähm, und dann hast du das halt aufge aufgeschnitten oder aufgefechert und dann stoppst du in, du hast bei jede dritte Spalte in, in eine dünne Scheibe Parmesan rein und in die anderen Spalten halt irgendwie Butter. Und dann schiebst du das in den Ofen für 50 Minuten bei 200 Grad. Dann holst du es raus, machst noch Xan und Käse drüber, schiebst nochmal rein für 10 Minuten. Megatodes Lecker. Das ist wie quasi in. Wie ist das? Kartoffelkrater. Kartoffelkrater. Krater? Krateng? Ein Kartoffelkrateng am Stück.
1: Und nimmst du da richtig große Kartoffeln?
0: Also so ich habe große Kartoffeln, oh, ich habe hab schon große Kartoffeln, Kartoffeln genommen. Also die haben auch nicht auf den Löffel drauf gepasst. Also ich musste den Löffel, ja. die Kartoffel dann quasi in den Löffel schieben.
1: Du musstest nochmal neue ja. Löffel kaufen.
0: Ja, aber man kann es halt auch mit kleineren Kartoffeln machen. Das ist ja völlig egal.
1: Und das dann als Hauptgericht?
0: Ich habe es äh, äh, mal, hab mal wieder aus der Bukur gemacht. <lacht> <lacht> Zwei Mal in Folge. Ähm, für meine Schwiegereltern nochmal. Und habe dazu diesmal dazu halt äh, diese Hasselback-Kartoffeln gemacht. Und die ähm, kam sehr gut an. War gut. Ein guter, ein guter Tipp und ein gutes Produkt oder also ein gutes Gericht kann ich es empfehlen. Ja, die hast du vielleicht... Schon. Ja, mach das mal. Ähm, hast du vielleicht ähm, auch einen Tipp für unsere Zuhörer? Oder für mich vielleicht?
1: Ja, ähm, mir ist letztens aufgefallen, ich mache öfters Pasta und zu Pasta-Gerichten gehört ja meistens Käse. Kein geriebener Käse. Das stimmt. Und was oft ist, wenn man zum Beispiel so Gouda nimmt und so ähm, die sind ja die sind sehr weich. Und dann dauert es ewig, den an der Käsereibe zu reiben und dann klebt der dort überall rum und so. Und ein guter Trick ist einfach, eine halbe Stunde bevor man den reibt, ins Tiefkühlfach, das Stück Käse, und dann kannst du es viel, viel einfacher reiben. Und es bleibt auch nicht so an der Reibe hängen. Interessant. Aber nicht drin vergessen. Also da müsste ich ja halt auch
0: ich kurz eine halbe Stunde vorher wissen, dass ich jetzt eine halbe Stunde Käse reibe. Ja, das ist halt Organisation. Ne? Das ist Organisation, das stimmt. Und Achtung, Butter und Sahne Alarm. Ich habe gerade in einem Rezept sowohl Butter als auch Sahne verwendet und habe die Wörter in den Mund genommen. Und immer, wenn wir jetzt in unserer Sendung Butter und Sahne die Wörter benutzen, müssen wir das Glas schlagen.
1: Ich habe gar kein Glas hier.
0: Oder halt irgendwas anderes. Irgendjemand schlagen. Du kannst auch einfach Menschen schlagen, aber es muss geschlagen werden. Sahne wird geschlagen und wird zu Butter. Aber nur wenn Deswegen beide muss...
1: benutzt werden, oder?
0: Ja. Weil sonst, sonst,
1: sonst werden zu so viele geschlagen.
0: Wenn die einzelnen, die Wörter der Einzel benutzt werden, müssen unsere Gäste, oder uns Zuhörer, einen Kommentar schreiben, in welchem nur das Wort Einzel benutzt wurde.
1: Das ist das überhaupt ein, ein guter Punkt. Ähm. Interaktion. Ja, es wäre sehr schön, wenn ihr uns mal ein paar Bewertungen da lassen würdet. Auf iTunes oder oder generell einfach ein paar Kommentare unter die Episode auf Facebook oder auf der Webseite. Einfach ein bisschen Feedback. Vielleicht habt ihr auch Ideen, über was wir gerne sprechen sollen. Es ist nicht so, dass uns schon die Ideen ausgehen, aber wenn ihr auch ah, irgendwas Fall. Spezielles hören wollt, oder auch Fragen habt, ähm, jetzt fällt mir das Wort ein. <lacht> <lacht> Don't hesitate. Ja, ja, zögern. Nicht zögern. Genau. Zögert nicht. Wir
0: sprudeln, aber trotzdem, wie ja Marcel gerade schon gesagt hat, überfrohe Ideen. Ich zum Beispiel habe hier noch, zwei, noch mindestens zwei Wörter stehen auf meinem Zettel. Einmal nämlich ähm, Kennst du immer ein guter Gesprächsanfang? Kennst du Orangen?
1: Habe ich schon mal gehört. Ja,
0: <lacht> Ja, Orangen haben ja sind ja dafür bekannt, dass man die, dass die einen sehr leckeren Saft enthalten, dass man den trinken kann. Ähm, und wir waren mal äh, im Urlaub, ich, bin, ich glaube, das war auf Korsika. Ja, ähm, Korsika. Und da waren wir auf dem Markt und da hat uns äh, ein Mann so eine Art. Jetzt bin ich gespannt, ob du dieses Produkt kennst. Ähm, einen, einen kleinen Trichter, den man reindrehen kann in die Orange, um die einfach so zu trinken.
1: Ja, das habe ich schon mal gesehen.
0: So Und der ja. hat halt gesagt, ist halt eine super Neuheit und mega praktisch Aber und alles, Das habe ich geil. bei dir gesehen
1: sogar. Das hast du mir gezeigt, wo ich bei dir war. Ah, <lacht> Kacke, stimmt. Aber erzähl ruhig weiter.
0: Naja, also auf jeden Fall ist das ein kleiner, Ja, stellt es euch vor wie ein Trichter, den, den, den treten man so in die in die Orange rein und dann drückt man quasi und dann kann man quasi aus diesem Trichter direkt die Orange trinken. Das geht auch zu Teil, man zerstört auch irgendwann die Orange einfach, aber man hat halt zumindest diesen kurzen Frische-Effekt. Wahrscheinlich hätte man aber erstens mehr Frische-Effekt, wenn man die Orange einfach essen würde. Ganz normal wie ein Mensch.
1: Man hätte auch mehr davon.
0: Ja, wahrscheinlich schon. Und, aber also definitiv, die zweite Sache ist, das war ja so ein blastes Billig-Produkt vom Markt, wo man wo eins fünf Euro kostet und zwei dann halt 8 Euro gekostet haben und ich halt dann natürlich zwei gekauft habe, weil ich mir dachte, naja...
1: Wenn die halt beide gleichzeitig mal eine Orange trinken ja, wollt. Ja,
0: genau. Na, wir hatten es halt genutzt, wir hatten halt Orangen gekauft und die hat am Strand getrunken, aber es war schon nicht schlecht, aber auch Orangen werden halt warm. <lacht> also irgendwie, naja. Und ich habe auf jeden Fall dieses Ding jetzt halt im Müller gesehen, aus Edelstahl. Ah,
1: also das kostet dann auch 5 Euro, oder?
0: Das ist so ein WMF-Ding, kostet glaube ich 9 Euro oder so.
1: Ja, dann geht es ja aber noch.
0: Ja, ja. Aber irgendwie, also das ist auch... Also erstens Fehlkauf, und zwar nie wieder benutzt natürlich nach dem Urlaub, nie wieder, nur Doch, dir es einmal zu so zeigen. Ja, genau. Ähm, naja, und das war's. So, das habe ich noch mal in Zettel stehen gehabt, und ähm, ich weiß gar nicht, ich will gar nicht so viel abarbeiten, vielleicht hast du ja noch was zu erzählen, ansonsten habe ich noch eine, eine Frage, die hebe ich mir aber vielleicht noch auf, mal gucken. Was gibt's? Was gibt's Neues, Marcel?
1: Ähm, ich ziehe um am Wochenende. Was? Ja, wir ziehen nach. Das Evian. Es gibt tatsächlich
0: was Neues. Ja. Nach Evian. Ja. Da, also Aus Evian kommt ja, wie der eine oder trinken. andere weiß, ähm, genau, Wasser. <lacht> das gibt's bloß dort. Ähm, genau, und das ist ja, ähm, es ist ja in Alpen, ist ja in den Alpen gelegen, ne? Evian Le Bar heißt es ja, glaube ich.
1: Ja, es ist dort, ähm, am Genfer See. Ach, Evian liegt am Genfersee? Ja. Ah. Das ist, deshalb ziehen wir auch dorthin. Weil das ist gegenüber von Montreux. Ja. Und weil meine Freundin dort anfängt mit Arbeiten.
0: Ach, die hat den Job gekriegt. quasi. Ja, nach
1: all dem hin und her. Ja. Ach, schön. Das freut mich. Und ich freue mich auch schon, Wunsch. weil dann ähm, habe ich endlich wieder eine eigene Küche, auch wenn sie jetzt klein ist, aber ist egal. Und ich habe Zeit und dann werde ich auf jeden Fall auf alle Märkte gehen und äh, sehr viele Sachen wieder frisch kochen. Weil du halt immer noch wart. arbeitslos bist. Ähm, arbeitssuchend. <lacht> Touche. Freiberuf. Okay.
0: Naja, nee, frei, doch frei von Beruf. <lacht> okay. Ähm, Ebian ist scheinbar die mogelpackung des Monats und mogelpackung des Jahres 2017. Schon Ach mal so du? viel.
1: Wurde das ja. äh, ausgezeichnet oder was?
0: Ja, von äh, FAZ.net.
1: Ja. Und wieso?
0: Finde ich gerade raus. Äh, Prima, komm. Dauert ein Stück. <lacht> 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 dabei. Äh, ja,
1: ähm, Ist übrigens sehr schön. Also. Generell, um den Genfer See, da muss man unbedingt mal hin in den Urlaub, ganz ehrlich.
0: Ja, ja, wie gesagt, ich war ja schon in, in, in Montreux. Hm. Wie der Vater, Und, sagt. Ja, Montreux. Und äh, das ist halt sehr schön, aber ich habe auch, auch schon erzählt. Es ist halt einfach zu fucking teuer.
1: Ja. Lausanne ist ja gleich nebenan an Montreux, 30 Kilometer. Auch sehr schön, aber noch größer. In Lausanne wurde ja in, in, in
0: berühmter Vertrag geschlossen, ne? Der Lusaner Vertrag, glaube ich, da kann ich mich daran erinnern. Keine Ahnung, was da passiert ist.
1: Ich hoffe, du hast es jetzt nicht mit dem Versailler Vertrag verwechselt.
0: Nee, nee, es gibt schon einen Vertrag von Lusan, das habe ich auch eingegeben. Den gibt es auch. Der wurde am 24. Juli 1993 zwischen Türkei, Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan, Griechenland, Rumänien und dem Königreich der Serben, Kroaten und Slowenien im Palais de Rumin geschlossen.
1: War das das Ende vom Jugoslawienkrieg? Oder was? Nee, da ging doch noch länger.
0: Mit diesem Vertrag konnte die Türkei, nachdem sie 1922 den griechisch türkischen Krieg gewonnen hatten, die Bestimmungen des nach dem Ersten Weltkrieges abgeschlossenen Vertrag von Sèvres teilweise von ihren Vorstellungen revidieren. Ach,
1: 1923 oder was? Wann war das? Ja. Ach, so, ja. ich hab 93 wahrscheinlich.
0: Ne, 23. Ähm, aber ich wusste, an der Stelle würde ich das direkt abbrechen, weil ich habe keine Ahnung, es ist einfach fast 100 Jahre her. Also ganz draufgeschissen. Sorry, an alle, die Geschichte interessiert sind, es ist mir völlig egal. Da machst sehr eine Geschichte Leistungskurs und trotzdem, keine weiß Ahnung. Ahnung von, na, keine Ahnung. Und es ändert auch nichts. Nee, das ist schon passiert. Ja, es ist vorbei.
1: Aber man kann viel was nichts. lernen. Aber wir machen es.
0: Sicher, also wir lernen auf jeden Fall gar nichts. <lacht> ähm. <lacht> wir bleiben immer. Ach so, was übrigens auch, was da auch noch eine Kategorie sein sollte, die als Vorschlag meinte ich, ähm, was immer ganz gut funktioniert in den letzten äh, Folgen, Sachen, die wir nicht verstehen. <lacht>
1: <Wow>. <lacht> Zum
0: Beispiel, äh, keine Ahnung.
1: Wie heute mit dem Tassen. Also Tassen?
0: Richtig. Aber ja, okay. Ja, oder meinst du äh, das anders?
1: Weiß ich, gib mir ein Beispiel. Ich mein,
0: na, wir hatten doch letztes Mal immer wie, wie die Navigationssysteme oder wie
1: Ach so, so äh, ich, wie Kupplung.
0: <lacht> ja genau, wie Kupplung. Sachen, ich, ich guck wir nicht dann nicht
1: unbedingt. Das ich mir jetzt auf. Ich gucke mir dann ein Kupplungsvideo <lacht> an.
0: Ja, aber gibt's gute Videos auf, auf YouTube auf jeden Fall. Wirst du, Das wirst du verstehen. Kein Problem. Das Ding ist aber, ich habe das halt vor vier Wochen angeguckt, alles vergessen. Ich weiß es schon <lacht> wieder nicht mehr. Ich weiß, dass es. Es gab ein Video, die haben das mit dem Kinderwagen erklärt. Und die hat ihn immer angefasst und immer losgelassen. Je nachdem, ob ich halt die Kupplung getreten habe oder nicht. Aber ähm, ich höre auf zu erzählen, weil das wird glaube ich am Ende nur peinlich. Ähm, genau. Ähm, was ich nicht verstehe, was ist der Unterschied zwischen. Bluetooth und Infrarot. <lacht> keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß so viele Sachen nicht. Ähm, was ich aber weiß, ja. nichts. <lacht> Deswegen frage ich dich jetzt. Ähm, folgende Situation. Du siehst eine Person, die ist 100 Meter von dir entfernt und ihr seht euch von beiden und ihr winkt euch zu und lauft aufeinander zu. Ähm, und jetzt ist ja dieses bekannte Phänomen, Phänomen dass man einfach nicht weiß, was man in der Zeit machen soll, wo man auf die andere Person zuläuft. Was ist deine Strategie? Was was machst du dann in der Zeit, wo man halt noch nicht sprechen kann, aber halt schon eigentlich mehr oder weniger in der Kommunikation befindet, weil man ja aufeinander zuläuft und schon gewunken hat. Hast du oder da Strategien?
1: Schneller laufen. Also das kommt glaube ich ganz von alleine.
0: Schneller laufen? Ach, um, um, um auf die Person zu. Okay.
1: Um dieses Awkwardness äh, zu, schneller zu überbrücken.
0: Okay, gehen wir mal Machen wir es machen wir's mal anders. Machen wir das eher so wie äh, Ihr kennt euch, also ihr kennt euch, aber ihr habt jetzt keinen ihr wisst, dass ihr euch jetzt grüßen werdet, aber ihr wisst auch, dass ihr nicht miteinander sprechen werdet.
1: Ja, in welcher so, Situation ist das denn?
0: Na, keine Ahnung. Das ist, bei mir zum Beispiel, ich bin ja äh, auf dem Campus oder so. Dann habe ich heute zum Beispiel die Situation gehabt, ich sehe jemanden, der ist halt weit entfernt und wink halt schon mal, und dann denke ich, ach Mist, jetzt muss ich ja auch in die Richtung. Und dann läuft der in meine Richtung. Und ich laufe in seine Richtung und ich weiß aber, es das wird, das wird kein Gespräch zustande kommen, außer mal so wie, hallo, ja, mh, gut, oder wie geht's, gut, ciao. Also so, also eigentlich nicht mal das, sondern mehr so, ja, hallo, ja, hallo, mh. und dann ist das Gespräch vorbei. Das und ich nicht, weiß nicht,
1: verstehst du das? Das ist eine äh, Beobachtung, ja. Ich kenne die Situation und die ist eine sehr sagen. unangenehm
0: die ist übelst unangenehm, und ich hab halt, weil ich hab, also ich bin da drauf gekommen, weil ich habe halt äh, eine Person gesehen, die war vielleicht, das war auf dem Gang, also in dem Gebäude, da war vielleicht, keine Ahnung, vielleicht 20, 30 Meter dazwischen gewesen sein, und ich kam aus der Tür raus, und die stande dort, und ich bin halt dann losgelaufen, und habe halt gesagt, hab halt hallo, gesagt, und dann äh, hat sie halt in der Zwischenzeit, wo ich auf sie zugelaufen bin, halt nochmal an die Wand geguckt, das Bild sich angeschaut, und dann <lacht> läuft man aneinander vorbei, ein Meter vorher guckt man sich wieder an, sagt nochmal, ha ja. <lacht> hallo. <lacht> und, und, und dann läuft man halt weiter. Und dann denke ich was ist das denn für eine Sinnes Situation. Und ich habe mir halt überlegt, sagst du jetzt noch was? Sprichst du auf das Bild an? Fragst du oh, Smart -talk noch. Ja, aber Smart Talk ist halt auch so ein, also Smart -talk ist auch ein ganz schlimmes Thema. Können wir nächste Woche drüber erzählen. Ähm, ja, auf jeden Fall. Also die, die Strategie ist halt auch, ich habe halt dann also entweder schon mein Handy raus und guck wie spät es ist das sind schon mal fünf Sekunden ja stimmt das Handy hilft da schön ne das Handy hilft oder halt äh, oder halt zu so tun als ob man was vergessen hat und sich nochmal umdrehen und dann nochmal in den Raum reingehen in dem man <lacht> gerade war was aber auch nicht immer eine clevere Lösung ist weil manchmal ist mir man ja auch froh wenn man den Raum verlassen hat ja. <lacht> also irgendwie da habe ich noch keine so richtige eine, Strategie gefunden
1: wie dumm das ist eigentlich dass man das dass sich das unangenehm anfühlt.
0: Ja, und ich frage mich auch, ob es für beide Leute unangenehm ist oder ist es einfach nur für ja, mich natürlich. unangenehm, weil sonst ich ein psychologisches Problem
1: habe. Nee, ach sonst hätte die doch nie ans Bild geschaut, wenn es ihr nicht unangenehm wäre.
0: Ja, wahrscheinlich. Also in der drei Sekunden, wo die auf das Bild geschaut hat, hat die sicherlich auch nicht verstanden, was auf dem Bild passiert. <lacht> nee. ich hätte ich doch einfach nur ansprechen können. Und? Was ist denn auf dem Bild?
1: <lacht> Guck mir und die was, hast was, du gesehen. Was, was geht da an?
0: Ja, sinnlos. Jetzt ich kann es sein, dass der Marcel wieder offline ist.
1: Nee, jetzt bist du wieder
0: da. Ah. Du warst kurz weg. Oder ich war weg. Ja, komisch. Seltsam, seltsam. Prima kommen. <lacht> Kaum <lacht> sie nicht, prima kommen.
1: Ähm, Blickkontakt auf jeden Fall, was? Ja, ist? am besten wäre eigentlich, wenn man sich einfach äh, aber das hält man halt schlecht durch, wenn man sich einfach anschaut und <lacht> ah, nee. Keine glaub, das Chance. ist halt super unangenehm. Aber ja. warum? Also, also
0: es gibt auch die andere Möglichkeit, halt einfach halt nichts zu sagen bis zu dem Moment, wo man halt aneinander vorbeiläuft. Das, das, die, die Strategie gibt es auch. Also das mache ich auch manchmal. Man weiß alles da, Dort kommt jetzt jemand und den musst du grüßen. Aber mehr wird halt auch nicht passieren. Und dort ist halt wie immer erstmal das Handy natürlich am Start oder man kramt halt nach einem Schlüssel. Ist auch noch eine irgendwie, um, um irgendwas aus den Taschen rauszuholen. So wie ja, genau das habe ich jetzt gerade gesucht in den zehn Zumal, Sekunden.
1: Die schon man hat halt wirklich diese. In der Situation denkt man halt, man wäre übelst der Fuchs und übelst schlau. Ah, ich ist grabe jetzt einfach nach meinem Schlüssel, das kriegt er nie mit. <lacht>
0: und der andere denkt, es ist so voll spaß, das sucht halt den Schlüssel, um diese Peinlichkeit zu überbrücken. Kann sein. Hm. Na gut, cool, ja. aber gibt's halt offensichtlich. Also es ist auf jeden Fall eine soziale Norm oder eine, eine,
1: das ist eine Norm. Eine
0: eine, dass man sich grüßen. Dass man sich grüßt und dass man halt. Nee, ich weiß nicht, ob es eine Norm ja, ist, aber dann,
1: ist. Dann sagt man halt, ja, na, wie geht's? Ja, würde also ich Ja, aber
0: wenn es. Ah. Aber halt nicht auf die Entfernung. Also irgendwas... Was macht man in der, in der Zeit, wo man halt aufeinander zuläuft? Ja. Aber selbst wenn ich das mit Freunden
1: habe, also selbst wenn ich auf Freunde zulaufe, kann ich also... Das ist auch awkward. Das ist echt awkward, weil man kann halt nicht... Ich du zum Beispiel, gucken. wenn du am Zug bist, wenn du am Zug auf jemanden wartest, der steigt aus dem Zug aus, mhm. und läuft auf dich zu, oder du läufst... Ihr läuft beide aufeinander zu. Ja. Dann ist, ja, ist dieselbe Situation. ist scheiße. Das.
0: <lacht> Wobei da... Ähm, ist es eine andere, finde ich, ist es ein bisschen eine andere Situation, weil man ja sich höchstwahrscheinlich lange nicht ja, gesehen das hat. Ja, Und dann kann man so ein bisschen... Und
1: aufeinander zugeht und auf jeden Fall länger jetzt Zeit verbringen wird. Genau,
0: man kann so ein bisschen nochmal lächeln und vielleicht irgendeinen cool lustigen Move machen und irgendwie <lacht> einen verrückten, eine verrückte Armbewegung, so wie hey, Yeah, krass, alles geil. Äh, aber es in dem normalen Umfeld keine Chance und man guckt halt also ich gucke halt bei Freunden fällt es mir halt leichter wegzugucken und einfach mal abzuchecken wer ist passiert denn noch für Leute und um, um dieses um die Umgebung aufzusaugen was hier gerade so um mich rum zu so passiert und das ich dann auch und sagt ey die zwei dort die streiten sich gerade oder der dort der ist äh, eil, der, der ist eilig unterwegs <lacht> und weist dann die Leute auf verschiedene andere Personen hin aber im Ende sinnlose Situation. Aber vielleicht auch jetzt schon wieder erschöpft, um darüber zu sprechen.
1: Ich glaube, ja abges abgeschlossen. Keine Lösung gefunden, aber... Nee, es wird keine Lösung geben. Können es ja die Leute in den Kommentarbereich lassen, wenn sie oh. eine Lösung dafür haben. Oder was sie machen in der Zeit. Ich bin sehr gespannt, wer der Erste
0: ist, der hier mal kommentieren wird. Und ob irgendjemand alle fünf Folgen bis zum jetzigen Zeitpunkt schon angehört hat. Also, ja. Ob wir schon einen, Dauer, einen Dauerkunde haben. Wenn... Dann, wenn es einen Dauerkunde gibt und hat noch niemand kommentiert, dann bitte jetzt posten bei Minute 55, dass du, dann kriegst du was von uns. Oder sie. Falls sie äh, in höheren, falls sie irgendwie gesiezt werden wollen, dann kriegen sie was von uns. Sehr gern. Zum Beispiel noch weitere clevere Tipps für die Küche.
1: Unentbehrliche Tipps.
0: Ja, genau. Okay. Also ich habe meinen Zettel schon wieder abgearbeitet heute. Es waren, ähm, ich, das Ding, als ob ich zum Ende kommen will. So ist es aber gar nicht. Ähm, normalerweise bringe ich den Gag ja auch schon nach 15 Minuten.
1: Ja, den haben wir heute nicht gemacht. Ne,
0: also nee, ich glaube aber auch letztes Mal hat er schon gefehlt. Ähm, was aber das schlimm ist, vielleicht, ähm, vielleicht sollte man einfach nochmal auf dieses Organisationsthema zurückkommen, was wir vorhin angesprochen hatten.
1: Ja, da ist mir noch was ähm, aufgefallen. Du hast,
0: ja okay, ja perfekt.
1: Also es hat nichts damit zu tun, aber ja, mit dem damit. Namen. Und zwar also mit <lacht>
0: Plus. Es hat weder was mit Organisation noch was mit Ordnung zu tun.
1: Also ich wollte ein bisschen äh, vielleicht irgendwelche Misson Plus Stories oder irgendwas Cooles, wollte ich rausfinden. Aber du weißt ja, meine Google-Skills sind nicht so gut wie deine. Das stimmt. Und als ich nach Misson Plus äh, gegoogelt habe, ist mir aufgefallen, da gibt es eine Zeitarbeitsfirma, die so heißt, die international vertreten ist. Und dann habe ich mich ein bisschen da drin verloren und die hatten einen extrem schlechten Ruf. Und das ist <lacht> ziemlich witzig. Also da muss es 2011, ähm, wenn man Misson Plus bei Google eingibt, ähm, kommt dann auch Bin schon... dabei. Warte mal, wie, was habe ich denn damals eingegeben? Erfahrungen oder so? Wenn du sagst damals, wie lange ist es her? Ähm, zwei Stunden.
0: <lacht> so wie zum Thema Organisation?
1: Ja, wie so ein Glas Erfahrungen. Und da gibt's einige lustige Berichte. Also, was Klassiker. heißt lustig? Ich meine, es hat äh, generell, das habe ich auch in meiner Karriere mitgekriegt, so Zeitarbeitsfirmen, vor allen Dingen im europäischen Raum für Gastgewerbe, das sind meistens Sklaventreiber. Scheiß Arbeitsbedingungen, kaum Geld und ein harten Job.
0: Ah weiß ich nicht würde ich zu verallgemeinern. verallgemeinern. ich habe auch schon mal Zeitarbeit gemacht ähm, und im Gastgeber meine ich ne ach so sorry hast ja. du das gesagt habe nicht zugehört aber <lacht> ich, hätte, ich habe Zeitarbeit gehört und habe halt sofort eigentlich meine Zeitarbeit Story ausgekramt ähm, die können wir aber fürs nächste Mal uns einfach aufheben weil die ähm, die kann ich beim nächsten Mal erzählen weil jetzt am Ende hört eh niemand mehr zu also Warum soll ich jetzt die Perlen raushauen? Das
1: die Haben ja. mich schon alle abgeschalten.
0: Ja. Also können wir jetzt auch wieder alle beleidigen, die <lacht> noch zuhören. Oder die nicht mehr zuhören. Alle, die noch zuhören, sind mega. Alle anderen sind komplett. Mega die, doof. Die, genau. Wir mögen die nicht so sehr. Ähm, heute ich spielt übrigens hm? Deutschland. Abschluss spielt Deutschland, äh, Podolski. Ja, stimmt.
1: Löst es irgendwelche,
0: gestern, löst, ja. Löst, ja. löst, es irgendwelche Emotionen bei dir aus? Nö. Ja, hab ich
1: irgendwie äh, mit nicht. abgeschlossen. Leider.
0: Mit, also mit mit der deutschen Nationalmannschaft oder mit, äh, ja. mit Fußball? Ja, beides ein bisschen. Ah, interessant.
1: Interessiert mich In's einfach schon, so.
0: Ja, es ist auch völlig übertrieben. Ja. Dafür sind andere Leute ähm, sehr Fußball interessiert jetzt geworden. Ähm, das erzählst du dir aber offline. Das, da wird es dann zu privat. Okay. <lacht> okay, mit diesem letzten äh, Input von deiner Seite und dem kleinen Teaser, das ist nächste Woche eine interessante Zeitarbeitsstory vom Meister gibt, <lacht> äh, würde ich jetzt alle Leute in den Feierabend entlassen und dir möchte bei dir bedanken. Danke, Marcel. War ein schönes Gespräch. Danke, Gary. War ein effektiver Podcast. Mal schauen, was deine Schneideskills zu so hervorzaubern. Und vielleicht haben wir auch heute schon das erste Mal Musik im Vorspann gehabt.
1: Das wäre natürlich top. Das Wenn ne, dann kommt es nächste Woche. Ja, Oder dann übrigens. schreiben
0: wir das einfach aus. Es kommt auf jeden Fall. Irgendwann kommt. Alles klar, junger Mann. Wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ja, ciao. Tschüss.